0: ¡Vamos a a
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Lunes de Don Fútbol aquí en HG Radio. Les saluda a su amigo Hugo Galván, con el mismísimo gusto de siempre conmigo, el titular de este programa, Don Fútbol. Don Fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: Sí, buenas noches, Hugo. Pues aquí muy contento de estar nuevamente con nuestros amigos Radio Escuchas para dar nuestras notas de fútbol.
1: Así es, eh, que tenemos el día de hoy, Don Fútbol? Vamos a tener un programa, eh, muy, como siempre, muy interesante. Hablaremos eh, de la selección mexicana. ¿Por qué? Pues porque se viene por ahí ya la, la Copa de Oro. Algunos detallitos que han surgido eh, respecto a, a esta selección mexicana que, carambas, ya los iremos desglosando, pero pues más cosas negativas que positivas, pero en fin. ¿Con qué empezamos, Don Fútbol?
0: Mira vamos a empezar con los federativos uh -huh. ya que con eso de los dos juegos que los castigaron que hasta ahorita no se sabe que no se sabe cuáles son y que nosotros pensábamos que iban a ser los dos primeros para el premundial ¿Sí? Uh -huh. eh, en una conferencia John de Luisa dijo que de descarta que la eliminatoria al mundial se lleve a cabo a puerta cerrada. ...para evitar las sanciones de la FIFA... ...por el polémico grito...
1: ...homofóbico... Uh -huh.
0: ...no, desde luego... ...nunca pensaríamos en jugar... ...en miniaturas a puerta cerrada... ...estamos trabajando... ...arduamente para que en los partidos... ...contra Panamá y Nigeria... ...para tener... ...un buen resultado en actos... ...discriminatorios... ...ya que, que él piensa que... ...con que no se griten esos dos juegos... ...posiblemente... Eh, la FIFA nos quita el castigo, ¿verdad? Pero no, yo pienso que ese castigo va a ser eh, posteriormente se supo que como la FIFA había dicho que a cualquier selección mexicana sea de la rama que fuera se le castigaría. Y como ver por ahí un partido de FIFA en el fútbol femenil. John Dolis aprovechó para decir pues, que ese sea uno de ellos lo jugamos sin público uh -huh. lo que lo que hizo que mucha gente indignada ya que pues tú sabes que ahorita en esos tiempos no te puedes meter con la mujer uh -huh. verdad y menos que las castiguen ellas por algo que no han hecho uh -huh. pues es que hubo mucha polémica respecto a eso
1: ¿Sí? ¿Te enteraste de eso? Sí, claro que sí. Eh, pues yo, no nada más en estos tiempos, yo creo que eh, en todos los tiempos posibles no se tiene que meter con la mujer, hay que tenerle ese respeto. Y hablando ya de nuestro tema en general, de nuestro punto, que es el fútbol, pues yo creo que John de Luisa, eh, aunque después negó, negó que la selección femenil pague por el grito homofóbico, eh, pues no, ¿verdad? No eh, hay versiones que aseguran que sí, que John de Luisa lo, lo pensó, lo, lo, lo quería o lo propuso a, ante FIFA. Aquí el punto es que, eh, desgraciadamente, independientemente de, 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 de esta situación, eh, pues caramba, ¿no? Deja bien mal parada, muy mal parada a, a los federativos, a la federación, obvio. ¿Por qué? Porque definitivamente... Esto va en contra de, pues, de todo valor social, ¿no? Don Fútbol, de todo valor social. Esto es un descaro ya total para que, como dices tú, estas arcas de la Federación, pues, sigan acrecentando su, su buen porvenir, ¿no? Eh, estas arcas, pues, las sigan puliendo, ¿no? Aquí, más que nunca, se vio que a la Federación, ya lo sabíamos, pero aquí lo reafirmaron los señores, eh, pues les interesa nada más su dinero, les interesa hacer mucho billete, les interesan sus intereses económicos y el fútbol mexicano que se lo lleve el carajo. eh, eh Ahora, respecto a, a, a la selección femenil, pues caramba, es una selección que, al igual que otra selección femenil de cualquier país, pues ha venido formando ahí su, su propia historia, sus propios pasos, para que el tipo este llegue y, y las frene de esta manera, ¿no? O sea, ¿por qué las frena? Bueno, pues porque es un golpe a la moral, un golpe a, a su integridad de como, como mujeres, primeramente, y segundamente como como este futbolistas, ¿no? Entonces, pues yo creo que John de Luisa, eh, negándolo no le gan o no negándolo, pues hace mal, ¿no? Deja mal parada a la federación. Y desgraciadamente este tema sonó a nivel internacional, de Fútbol. Tú sabes en estos momentos cómo nos miran eh, todos los, los, los demás países ante esta estupidez que acaba de generar eh, la Federación Mexicana de Fútbol. No sé tú cómo lo veas, pero yo siento que, caramba, es eh, lo que faltaba. Era únicamente lo que faltaba para que esta Federación Mexicana de Fútbol pues, demostrara que es más mercenaria que nunca.
0: Pues sí, efectivamente, eh, la federación de todos los tiempos, lo único que les ha importado es el dinero, ¿sí? Los están castigando con dos partidos a puertas cerradas, sean los que sean, a ellos no creo que, pues, bueno, acaba de pasar la pandemia y perdieron mucho dinero, pero México, la selección mexicana es la que más juega... Durante los cuatro años que descansan de mundial a mundial, uh -huh. es la que más juega en el mundo. Con los partidos que se van a jugar a Estados Unidos, las arcas de la federación siempre han estado llenas. Eh, ese era otro motivo por el cual el chicharito está vetado, ya que él les dijo, ¿verdad? Que eh, los premios son muy bajos para ellos. Ahora les dan premios, anteriormente no les daban nada, y chicharito lo dijo... Desde que estaba la dota Carvajal nunca le dieron nada, no daban premios y ahora nos quieren dar una miseria. Y ahí empezó el problema con la federación y Chicharito y que ahora lo tienen vetado. Sí, pero la federación no creo que le afecte demasiado el tener dos partidos a puertas cerradas, ya que posteriormente se van a reponer y toda la vida toda la vida se han repuesto. ¿sí? engañando a, to a, a todos los paisanos allí en Estados Unidos posteriormente vamos a hablar de eso, de los juegos ¿verdad? que son un engaño total pero bueno la federación es lo que hizo y no quiere no quiere que, que sea castigado eh, lo que no piensa John de Luisa entonces eh, recordar lo que pasó en el mundial de 1990 uno de los capítulos más vergonzosos de la historia del fútbol mexicano. Claro. Pasado 31 años desde que la selección mexicana no fue al mundial de Italia, en aquella ocasión, los federativos decidieron adulterar las actas de nacimiento de cuatro futbolistas que que disputaron el premundial en Guatemala. Ellos fueron José Luis Mata, José de la Fuente, Gerardo Jiménez, y Abrelio River fueron los futbolistas que participaron de manera ilegal en el torneo juvenil sí eh, desgraciadamente quien descubrió esas fallas fueron medios periodísticos de aquí de de México y pues tú sabes que también desgraciadamente en los medios periodísticos existe lo que ahora conocemos como el chayote claro lo eh, del o sea, <risa> presidente, ¿verdad? Que son chayoteros. Claro, pues, en ese, o también, entonces, los hubo una persona ahí en los medios que se si habla mucho, a mí no me consta, no tengo pruebas, no voy a decir el nombre, pero ustedes ya saben quién es. Eh, estuvo muy involucrado en eso y como no hubo chayote, aventó la noticia y nunca pensó eh, que esa noticia fuera a perjudicar tanto a México parece entonces con caca quería darle un castigo a la federación pero la federación muy viva dijo que no que porque se le iba a castigar y llegó todo esto hasta fifa uh -huh. y como ahora John de Luisa quiere ir a tratar de que no se cierren las puertas a, a FIFA en ese tiempo también los directivos trataron de ir a FIFA para que no hubiera castigo, que los involucrara mucho económicamente, pero FIFA fue actuó, actuó con mano dura y lo suspendió, lo suspendió de, toda, de todos los mundiales, de todas las categorías en los mundiales y México para el mundial de 1990 no fue. Eso deberían de estar pensando y no estar pensando en cómo abrir las puertas. Ya se les castigó, yo, yo estoy de acuerdo, ellos no tienen la culpa, los jugadores tampoco tienen la culpa, la culpa la tiene el público que entra al estadio, pero pues se ha tratado, se ha hecho y no se ha podido, poco a poco parece que empieza a comprender la gente, empieza a entenderlo, ojalá y así sea, pero ojalá el guion de Luisa sea más inteligente para que no pierda más dinero. Se si castigaron dos partidos, pues se fueran sin público y adelante. Vamos a seguir las eliminatorias para el Mundial para que todo sea en provecho de ellos.
1: Sí, así es. En aquel entonces, como tú lo acabas de comentar, pues fue una bajeza como la que pues en esos momentos también están pretendiendo. Y a, la, a, a ver si no le sale el tiro eh, por la culata como... el eh, Decimos por acá, ¿no? A ver si no le sale esto contraproducente a la Federación de querer ir a calmar las aguas ahí con la FIFA y que pues bueno, esto eh, la FIFA pues eh, no lo vea eh, tan positivamente eh, correcto como la Federación imagina y pues esto le salga le salga mal, ¿no? Le salga mal la jugada a la Federación y por ahí nos dejan sin sin este sin Mundial, eh don fútbol. Ya han sido muchas advertencias. Ya lo platicábamos hace un programa, hace dos, no recuerdo. Es muy difícil decirle a la gente, a los aficionados, que ya no eh, realice ese grito. Cómo, cómo evitarlo, cómo pedírselo a, a, al aficionado, ¿verdad? Eh, tenemos advertencias ya muy fuertes. Y FIFA, pues, eh, al ver que eh, lo económico no les perjudica y siguen el aficionado gritando, insistiendo con este esta famosa palabra en los estadios pues caramba, yo creo que en una de esas tantito el aficionado y tantito la federación que está haciendo cosas, parece ser que con los pies y no con la cabeza pues nos dejan sin mundial ¿eh? están advertidos y los federativos pues eh, no son como que muy inteligentes, ¿sabes qué pasa el fútbol? Yo, yo creo que los federativos están acostumbrados Hacer y deshacer en su entorno, pero aquí a nivel nacional, ¿no? Hacen del fútbol nacional lo que ellos quieren. Hacen lo que quieren a su antojo, quitan, ponen, este, eh, hacen campeón a quien quieren, perjudican a quien quieren a nivel eh, eh, arbitraje, eh, en fin, ¿no? Y, y están acostumbrados a eso que piensan que también lo pueden hacer a nivel internacional. Piensan que lo pueden hacer también con FIFA, mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo porque la FIFA es una instancia, obviamente, la, la ahora sí que la, la manda más, la número uno en el fútbol internacional. Y a FIFA no le puedes llegar a, a invitarlo a jugar canicas ni invitarlo a, a comer helado, ¿eh? Aquí estamos hablando ya de formalidades y aguas. Aguas, si no, se maneja un argumento muy, muy... Eh, ad hoc a lo que pretenden los federativos.
0: Pues sí, ojalá y todo salga bien para que no sea perjudicado México. Así es, y, don y Pasamos al tema del Tata Martino.
1: Tu compadre, el Tata Martino.
0: Bien. Fíjate que antes de jugar contra Panamá, el Tata Martino dijo que no hay que tomar un juego olímpico y los equipos que participa, participan en la misma como si fuera una copa de oro o una eliminatoria hay equipos muy fuertes en la zona de México la zona de México es muy dura con el local y Francia México no tiene responsabilidad de llegar hasta hasta las últimas consecuencias ¿verdad? Eh, o sea que ahí dicen que camó a los a los olímpicos para que no se vean tan presionados pero la cuestión es de que Aquí nos damos cuenta de que el Tata Martino se volvió un títere, un títere de la federación. Y tú comentabas el programa pasado que, que, que él iría, que él estaría en el encuentro contra Panamá, pero que no iba a ser un...
1: Sí, un adorno ahí de la, de la banca. ¿Eh? <ríe> un chalán. Eh,
0: <ríe> más adelante que comentemos lo del partido, nos vamos a dar cuenta de que estabas en un error, ¿eh? estamos en un error total y, y, a, y a Tata Martino le, le impidieron que le hablara al Chicharo y él obedeció. Al Tata Martino lo obligaron también a que trajera a el Mori y él obedeció. Y, y al Tata Martino ahorita lo hacen que diga que no, no hay ninguna responsabilidad por ganar la, Copa, eh, la medalla olímpica y él sigue obediente. Así es que nos damos cuenta que la federación hace y deshace con ese señor que creíamos que tenía más criterio, ¿verdad? Que podía poner sus cartas sobre la mesa, pero no. Así es que además imagínate cómo, cómo, a, a dónde vamos a llegar con un entrenador que es movido sí. por la federación, como tú dices, la federación hace y deshace.
1: Sí, así es, sí, pero bueno, pues sí, está recibiendo una enorme cantidad de de dinero con estos contratos que le han hecho los, los federativos, pues es obvio que es empleado de ellos y, y pues también, tan, tantito él y tantito los federativos que siempre han estado acostumbrados a, a ponerle los hilos a los entrenadores que pueden ahí al mando del TRI para, pues manejarlos a su antojo, eh, cosa que pues, recordarás, el Tuca en su momento dijo que, que pues no le iban a dejar trabajar, ¿no? El Tuca obviamente, sabía más eh, a fondo esta situación, y en su momento él dijo, no, aceptaría yo al tri porque no dejan trabajar, ¿no? Obviamente, ¿qué es esto de no dejar trabajar? Pues que te dicen qué hacer, cómo hacerlo, a quién poner, a quién llamar, a quién quitar, y pues bueno, y el señor Martino pues bueno, eh, tiene cierto prestigio por ahí internacional, y tú lo acabas de decir, pensábamos que iba a tener un poco más de criterio, pensábamos que iba a, a tratar de eh, pues decirle a los federativos que lo dejaran trabajar un poquito más a sus ideales, más apegado a, a su filosofía futbolística que siempre ha tenido, pero pues no, no ha sido así, y pues tienen unos, tiene, tiene unos enormes patrones que obedecer. ¿Qué más, Don Fútbol?
0: El juego, el juego de México contra Panamá. Uh -huh. México le ganó fácilmente a Panamá 3-0, ¿sí? Pero al inicio del juego, Guillermo Ochoa hizo un llamado a los aficionados para que no siguieran con los insultos <risa> del famoso grito, ¿verdad? Claro. Bueno, desde el inicio del juego, México tomó el control. Panamá, Panamá totalmente atrás, Panamá parecía que no venía a jugar, ¿verdad? Al minuto 21 Panamá se se desubica y Laines queda solo Romo lo ve y mete un excelente pase al hueco para que Laines anotara el 1-0 fue todo en el primer tiempo porque no hay nada que comentar como te digo, Panamá no vino a jugar nada vino a ponerse atrás en el segundo tiempo Montes anotó al minuto 57 el 2-0 en un tiro de esquina Panamá siguió atrás, Ochoa era un espectador más. Al final del juego, al minuto 91, Mar Martín anotó el 3-0, Henry Martín. Y eso fue todo, y, y la verdad fue un juego tan malo, tan malo, tan malo, que mucha gente me cuenta que vieron primer tiempo y, y se fueron a dormir porque estaba aburridísimo aquí tal parece que yo, se, según yo pienso que el entrenador de Panamá al parecer vio lo que le iban a hacer de ponerle al cuadro olímpico y no al cuadro grande de México y él los mandó a que fueran lo menos goleados o perder uno 0 pero Panamá nunca tuvo la intención de venir a ganar, ni de venir a jugar o sea que como te decía la semana pasada, Martino no quiso enseñar sus armas, Panamá tampoco fue muy criticado el técnico de Panamá allá, pero yo creo que no le importa porque es su estrategia, ¿sí? y lo que lo que te decía de Martino fue una figura de, decorativa como tú dijiste, porque el que dirigió al tri fue Lozano Lozano fue el que hizo los cambios y el que dirigió Martino Estuvo ahí nomás sentadito, viendo. Estuvo ahí con Scoponi, platicando. Y no hizo nada. Así fue la, la, la situación en este juego.
1: Sí, un partido aburridísimo, como bien lo mencionas. Eh, una cascarita, ¿verdad? En donde ambas escuadras, pues, como bien lo acabas de mencionar, pues cuidaron mucho su, su estrategia de no ser pues vista, de no ser tan marcada. Y pues nada más se eh, cumplieron... Eh, pues ahora sí que el compromiso que tienen ahí ya pactado y pues salieron, obviamente, el público salió contento, ¿no? Pues veo a México ganar, golear 3-0, salió muy contento, ¿no? Aquí algo muy importante a destacar, Don Fútbol, que este discurso de Memo Ochoa, pues no sirvió de nada, ¿verdad? Porque pues regresó el famoso y el polémico gritito este, apareció ahí en las, en, en, en las tribunas, pero pues bueno, eh, no fue tan, tan presencial, no fue tan sonoro como en otras eh, ocasiones. Y pues al no percibirse tan, tan fuerte, pues el árbitro se hizo como de como, eh, ojo de hormiga. No aplicó eh, pues, el protocolo que se tiene que aplicar respecto a este grito. Y pues pasó desapercibido el mismo, ¿no? Pero eh, volviendo al partido, pues bueno, yo creo que nada más fueron a cumplir el compromiso que, que tenían estas escuadras ya pactado desde hace días eh, atrás y hasta ahí quedó un partido llanero un partido de cascarita no
0: pues sí eh, eh, mira respecto a lo que tú dices eh, aquí se presta para varias situaciones contra el rival sí en eso del grito uh -huh. yo estaba observando no sé si tú te diste cuenta que al inicio del partido el portero de Panamá estaba haciendo tiempo. Estaba haciendo demasiado tiempo. O sea, como que se estaba burlando, ¿no? Oh, eh, visitando, ajá. Fue un momento en que pidió que se parara el juego porque se iba a cambiar los guantes.
1: <risa>
0: o sea, eh, como que retando a, a, a la afición para el famoso grito. Y yo pienso que eso puede suceder en muchos lados, ¿eh? Inclusive sí. puede haber eh, con trin eh, aquí, fanáticos de Panamá, 10, 20, 30, que, que, que griten, y quién va a decir son de Panamá? Claro. Posteriormente, el portero ya, ya reanudó bien y ya se calmó, pero yo pensé que todo el primer tiempo iba a estar así, pero los primeros 15 minutos estuvo haciendo tiempo así como para que le echaran el gritito. Desgraciadamente, a eso estamos dispuestos y hay que tener mucho cuidado.
1: Sí, sí, porque si hay este tipo de incitaciones, este tipo de retos, ¿verdad? En una Copa del Mundo, pues la FIFA no va a permitir este tipo de, de cosas en, en su Mundial. Y en ese momento igual eh, pitan el partido y México lo pierde en la mesa, ¿eh? Entonces, pues también el aficionado este tiene que tiene que ver que no hay que, no hay que engancharse, ¿no? Por otro lado, como lo comentas... Eh, pues ahora sí que quién se, quién, quién, va a estar ahí de visor viendo quién es el que grita, si el visitante o el local, este famoso grito, ¿no? Eh, si es el visitante, por así llamarlo, por así decirlo, el equipo rival, el que, pues no, no tiene las advertencias de, de este, de, de la FIFA, pues cómo saberlo, ¿no? Quién te dice que, como dices tú, que es el equipo rival, ¿no? Entonces, pues bueno, es este, es algo muy complicado, un, algo muy complejo, pero pues bueno, a ver, ¿Cómo lo maneja la Viva? El
0: segundo, el segundo partido, México 4, Nigeria 0. Previo partido, ahora fue Herrera quien mandó el mensaje a no al grito. Y Empezando el juego al minuto 2, el mismo Herrera anotó el 1-0. Al minuto 4 anotó Kunes Mori. Recibió un pase en fuera de lugar y anotó el 2-0. Nigeria no traía nada venía peor que Panamá. En el tiempo restante Talavera no recibió ni un tiro. Así terminó el primer tiempo. En el segundo tiempo siguió, siguió la misma tónica. Hasta el minuto 52 Herrera, Herrera recibió un rechace del portero y anotó el 3 a 0. México domina el partido al minuto 64. <coughs> Nigeria. Tres nigerianos son atendidos por calambres. A minutos 78, Jonathan dos Santos, que había entrado de cambio, puso al 4-0 definitivo. Y así terminó el partido, un partido peor que el de Panamá, no nos imagínate. ¿eh? No nos imagínate que vino la tercera selección, no fue la A ni la B, fue la C, porque no tenían a quién mandar, pero ya estaba el compromiso por ahí se supo que al entrenador le hicieron lo que a Martino Estaba de vacaciones y fueron por él para que se presentara Y estuviera ahí, estuviera ahí de figura decorativa Para que cobraran sus dólares ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo es posible que veamos esa clase de partidos? Yo no sé hasta dónde vamos a llegar Con tal de que los federativos cobren esos dos millones de dólares Hacen hasta lo imposible para llevar Pues yo creo que como pase el tiempo, a lo mejor posteriormente van a llevar equipos de aquí, de, de, de la Ciudad de México, ¿verdad? Para que jueguen, ¿no? Con tal de que les den su lana, porque la verdad llevan equipos que que no vienen a nada. Este, este es el tercer la ter, el tercer equipo, o sea, la tercer selección, no es la A ni la B, es la C, nada más vienen a, 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 a pasearse y a cobrar. El juego... ¿Cómo es eso de que se cae uno, dos y tres porque están acalambrados? Cuando se si había visto eso, eh, no, el portero Talavera, pues ni se despeinó. Desgraciadamente, lo que te digo que la Federación hace lo que quiere, ¿verdad? Con, con los juegos, por eso, por eso desgraciadamente cuando tenemos los juegos en el mundial, por eso no 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 sabemos qué hacer. Bueno, las elecciones no saben qué hacer. En lugar de jugar con selecciones que eh, pues que los que puedan que, que puedan aprender algo de ellos, ¿verdad? Aunque se pierda, aunque se pierda, no importa, no importa que se pierda. Si ¿sí? si sales fuera de fuera de México y de Estados Unidos, eh, eso es conveniente para la selección pero los federativos como no ganan tanto como jugando en Estados Unidos, no lo sacan, y ese ha sido el problema de toda la vida, así nunca vamos a pasar ese quinto partido, uh -huh. y así como vamos posiblemente ni siquiera en los primeros tres juegos se llegue a pasar a la siguiente ronda, yo no sé qué va a pasar con la selección mexicana, ahorita todos están felices y contentos porque ya viene la Copa Oro, sí pero pues en la Copa Oro... Estados Unidos va a presentar a su, a su equipo B porque sus seleccionados europeos no van a venir, Costa Rica ya anda pensando en lo mismo y dicen que hasta Honduras va, va a traer algunos algunos jugadores de poca importancia, entonces yo me digo, yo me pregunto ¿verdad? ¿por qué a México lo hicieron que jugara con la selección A cuando iba a jugar a eh, a la copa América no sé si tú te has de recordar que te tuvieron que hacer dos elecciones pero Estados Unidos lo obligó a jugar con la selección a uh -huh. no quería la selección B para la copa oro ahora Estados Unidos va a jugar con la selección B y nadie le dice nada Costa rica y Honduras no van a llevar a algunos de sus estrellas y tampoco les dice nada prácticamente este torneo es para México sí no tiene rival enfrente eso es lo que hacen con los con los juegos amistosos ahí en Estados Unidos, no tienen rival eh, los paisanos felices y contentos porque México golea pero los partidos decisivos eh, decíamos que en las eliminatorias mundialistas también México va a ir al mundial porque son tres lugares y con los mismos equipos así es que México va a estar en el mundial ahí es donde empiezan los problemas Ahí donde no hay no hay partidos de preparación para poder competir y llegar a ese famoso quinto partido, que difícilmente lo vamos a lograr. Yo quisiera que no fuera así, ¿verdad? No quisiera decir esas palabras, pero difícilmente lo vamos a lograr porque vamos como los cangrejos Cuando se ve que ya vamos para adelante y que ya vamos para adelante, otra vez nos echamos para atrás. Pero en fin, así está la cosa con los federativos, y así está la cosa con los rivales que tiene
1: México y ahora esperar la Copa Oro. Sí, así es. Este, Una de las cosas que me gusta al ser nosotros un medio independiente es que, pues como dices tú, no, no hay chayote, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque todos los medios electrónicos, los medios impresos, alabaron el debut de Rogelio Funes Mori como... Como si fuera Diego Maradona, como si fuera el nuevo Messi mexicano, como si fuera el nuevo Cristiano Ronaldo. No hubo medio eh, reconocido a nivel nacional que no lo pusieran en un altar, que no lo pusieran como Dios. Eh, y aquí lo malo es que la gente lo cree, ¿no? La gente les vende esos espejitos y, y, y lo creen de esa manera, ¿no? Sabemos que fue un partido muy a modo para pues para quien debutara, ¿no? O sea, pudiste haber debutado a, a cualquier chavo de 17 años de cualquier equipo de acá de México y hubiera también metido goles, hubiera dado asistencias, se hubiera visto bien, porque Nigeria vino con gente muy poca preparada, muy con muy poca preparación, quiero decir, Nigeria vino con con jugadores que en su vida habían viajado de de, de su país para Estados Unidos, para... Tener este tipo de convocatoria, en fin, ¿no? y es una pena que los medios, pues bueno, digo, el chayote es el chayote, pero pues es una pena que se presten para inflar a alguien que, que pues no ha demostrado nada, ¿no? y, y con este partido amistoso contra un, un Nigeria muy pobre de fútbol, pues no puedes demostrar gran cosa, ¿no? pero bueno, ahí está el detalle, siempre lo hemos tenido, eh, este tipo de pues de, de medios vendidos y pues ahí están, echándole porritas a la selección, haciéndola pasar como una selección impecable que arrolló, que humilló, que futbolísticamente hablando le pasó por encima a Nigeria. El problema viene en la Copa del Mundo, como bien lo dices, ¿no? Porque vienen eh, selecciones que se han preparado eh, en serio, se han preparado sin jugar, sin inflarse, sin jugar a la, a la cascarita, sin... Este, prepararse con eh, equipos de papel y cuando te los encuentras en una Copa del Mundo, pues te hacen pedazos, ¿no? Entonces, pues bueno, pero pues que le sigan así. Van, van re bien, Don Fútbol, van re bien. <ríe> ¿Qué más tenemos, Don Fútbol?
0: Sí, me ganaste el comentario, es lo que te iba a decir de, de los medios que pusieron a Punes Mori como pero nadie dijo que el gol de Punes Mori venía presidido de una mano de un compañero de él, y de un fuera de lugar, que ese
1: gol se debió de ver anulado, eso nadie lo vio. No, pues ¿verdad? no, no no conviene, no conviene para las arcas, para la imagen de ídolo que quieren formarle a este chavo, y vuelvo a insistir, no tenemos nada en contra de este chavo, simplemente pues hay que ganarse los espacios, los lugares, jugando bien, demostrando, callando bocas, pero no contra Nigeria, que no demostró nada, trajo ter un tercer equipo y pues su gol estaba completamente este pues eh, fuera de ahora sí que fuera de contexto completamente eh, pues malo, ¿no? con trampa, ¿no? si se puede decirlo así venía de, de una falta y mira pero bueno ¿qué podemos esperar, no? Pues,
0: el que más lo alabó fue Martino en su conferencia de prensa
1: obvio sí
0: Yeah, fue mejor que, que, que Messi, así es que no, cuidado. Sí, te digo que es, es, es un títere, Martino, desgraciadamente. Eh, como tú dices, los demás entrenadores que han pasado por la selección también son títeres, ¿no? Pero no se ha visto tanto como ahorita con Martino, que lo hacen quedar como si fuera un, un payasito que nos quiere hacer reír. <risa> Pero, bueno, ahí está. Vamos a pasar a otro tema. Sí, sí, sí. Y mira, el Guadalajara, por ser uno de los equipos con más jugadores, más seguidores, perdón, les da una puñalada a sus bolsillos uh -huh. y es que nuevamente firma contrato con el canal de televisión de paga, uh -huh. motivo por el cual el, los aficionados de Chivas solamente podrán ver tres partidos por televisión abierta cuando jueguen en su casa. Ya en los torneos pasados, lo mismo le han hecho a la afición, ¿sí? y la afición ha mostrado su enojo, pero a la directiva no le importa y volvió a hacerlo. O sea que Chivas ya le gustó cobrar por ver sus partidos en televisión cerrada, donde cobran pago por evento, y el aficionado pues está muy molesto por, por esa situación, ya que ellos, si no si no pueden ir al estadio, quieren verlo por la televisión abierta, pero para ver los juegos tienen que pagar. Así es que, muy molestos los aficionados de Guadalajara.
1: Sí, entendemos la parte de que pues el fútbol es un negocio que obviamente los equipos pues tienen que ganar su, su dinero. Eh, insisto, es un, es un negocio redondo Pero también hay que entender La parte del aficionado Hay que ser más empáticos con ellos Que finalmente pues ellos son los que eh, Impulsan al, al equipo Son los que le dan color, le dan oxígeno Los que los apoyan en los estadios en, en las liguillas Los que están ahí en las malas En las buenas Y pues es lamentable que Guadalajara Los castigue de esta manera No todos tienen las posibilidades De, de, de pagar una televisión este de, de, por cable como se, se, se dice hoy en día eh, son muchas las personas que, que pues no tienen esa posibilidad económica eh, y pues lamentable lamentable que Guadalajara haga, haga esto obviamente pues es el negocio pero tendría que ser un po tendrían que ser un poco más empáticos con él. el aficionado tendrían que apoyarlo como ellos han apoyado por muchos años ...al club, pues ahora ellos tendrían que haber apoyado al, al aficionado... ...pero bueno, ¿qué, ¿qué podemos esperar si estamos en el fútbol mexicano? Si, si la selección lo hace, pues ¿por qué no este, un club de, de esta liga mexicana, Don Fútbol?
0: Pues sí, desgraciadamente ya todo se volvió dinero, dinero... ...y ellos buscan la manera de sacar dinero... ...pero pues nada, como tú dices, siempre los han apoyado... ...y es uno de los clubes más populares aquí en México pues deberían de darle el gusto de pasarlo por televisión abierta de una de otra manera el club gana, pero quieren ganar más, no se conforman. Ese ese eso es lo malo, pero en fin. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Pues sí, mientras más este mientras más tienen, más quieren, son mercenarios estos federativos. <ríe> ¿Qué más tenemos, don fútbol?
0: Sí, mira, ya para acabar estaba viendo una entrevista que dio Pedro Caiciña, si te acuerdas de él. Sí, sí, sí. Considera que ayudó a crecer la mentalidad ganadora del Cruz Azul. <risa> Pedro considera que en su paso por Cruz Azul aportó a crear la mentalidad ganadora de los jugadores y miembros del club. Mismos que el torneo pasado se quitaron el lazo de 24 años sin ganar un título de liga. ¿Sí? La, larga, la larga pausa por el título de liga representó un peso enorme en las espaldas de los jugadores y generó en ellos lo que Jorge Baldano bien define como miedo escénico, un bloqueo psicológico que no permite llegar a la cúspide de, de su potencial. Hacia ello logramos crear en los casi dos años y medio Que trabajamos en Cruz Azul Una mentalidad ganadora y Por lo cual yo me creo que les ayudé Bastante para ese campeonato ¿Cómo ves?
1: Pues ahora resulta que Cruz Azul eh, Terminó esta sequía De más de 23 años Sin ganar un título Pues gracias a Al gran Caicinha, ¿no? Que gracias a él pues dejaron a un lado Los fantasmas, los fracasos Y todo eso que Pasó Cruz Azul, ¿no? Eh, muy egocentrista el señor Caiciña con esto de que ayudó a Cruz Azul a tener mentalidad ganadora. Yo creo que todos los directores técnicos llegan a inculcarle a sus clubes que dirigen pues esta mentalidad ganadora, ¿no, Don Fútbol? O sea, eh, ni modo de que llegues con la convicción, con la mentalidad de perder, de conformarte. Eh, yo creo que quiere protagonismo, yo creo que como ya se está olvidando la gente de él eh, de lo que hizo con Santos, de lo que hizo con Cruz Azul que pues con Cruz Azul no hizo nada yo creo que quiere protagonismo, quiere, que, quiere causar polémica para que la gente lo reviva porque pues este tipo de, de cosas este tipo de comentarios yo lo veo desde el punto de vista que le está faltando el respeto completamente a, al profe Reynoso, ¿no? Le está quitando mérito, o trata de quitarle mérito, eh, pero ante todo y sobre todo le está faltando el respeto al profe Reynoso, ¿no? Es una falta de respeto que diga esto, eh, cuando todos vimos lo que Reynoso hizo con Cruz Azul, hasta terminarlo, eh, pues, convertido en, en campeón. Y es una, es una falta de respeto para, para el profe Reynoso, para los jugadores y para la propia afición de Cruz Azul, ¿no? Se equivoca, se equivoca el señor Caiciña, y volvemos a lo mismo, ¿no? Los medios que le, dan, que le dan alas, los medios que le dan espacio para publicar este tipo de notas eh, a manera positiva. Nosotros pues no, no estamos aplaudiendo esto, al contrario, se nos hace una falta de respeto, se nos hace un comentario... Eh, fuera de lugar completamente de Pedro Caiciña, pero bueno, eh, estamos en un país que muy libre de, 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 de expresión, pero yo creo que se equivoca Pedro, Pedro Caiciña con, con todo esto que dice de, de que él ayudó, oh, resulta que el campeonato se lo deben a él, y a ves, hay que decirle a la profe Reynoso que se equivocó, que en vez de darle la medalla de campeón a, al profe Mesa era, era Caisiña, no a Mesa <ríe> ¿tú qué opinas de, de, de Caisiña con esto que, que acabas de comentar?
0: pues como tú dices, definitivamente está fuera de lugar lo que dice ya que él tuvo la oportunidad en algunos torneos y, y la tuvo en la final contra el América y no logró nada uh -huh. así es que Pasó como el montón de entrenadores que han pasado y que no pudieron en esos veintitantos años ganar un título de liga. Así es que, pues, eh, mejor ni debería de hablar ese señor. <risa> el, el que hable, el, el, el peruano, ¿verdad? Que ganó el campeonato y él sí puede decir, después de veintitantos años, sí se campeona Cruz Azul, pero, enseña pues no, hay, hay, hay entrenadores que llegaron a la final y las perdieron y nunca dijeron nada, calladitos, se ven más bonitos.
1: Claro, falta de humildad. En fin.
0: Eh, con eso terminamos, Hugo.
1: Así es. Pues muchas gracias, don Fútbol. Este, a ver si no nos jalan las orejas los de la Federación por hablarles decirle sus verdades, verdad. <risa> pero bueno, esto es, este, parte de ser un medio independiente. Aquí no, no estamos del lado de, de nadie. Simplemente hacemos una, una crítica, este, deportiva a nuestro criterio. Tampoco se trata de, de que lo que aquí comentemos así sea. Es un simple, es, este, nuestra perspectiva, nuestro criterio futbolístico. Eh, pero sobre todo el criterio que más importa es el de ustedes queridos amigos radioescuchas que nos hacen el favor de, de coincidir cada, cada semana aquí en, en lunes de Don Fútbol HG Radio FM muchas gracias Don Fútbol, gracias a todos por habernos escuchado esta semana nos escuchamos Dios mediante eh, la próxima semana en una nueva emisión de Don Fútbol aquí en HG Radio yo soy su amigo Hugo Galván un abrazo, gracias, hasta pronto ¿Por
0: qué no hablamos De fútbol. ¿De fútbol?